0: Las bodas como son, nace de buscar y despejar dudas, preguntas y dilemas de la vida en pareja. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué no es lo tan bueno? ¿Qué es lo bonito? ¿Qué es lo que deberíamos y no deberíamos hacer definitivamente? Vamos a salir de todos los clichés y en compañía de muchos invitados que van a amar, entenderemos por qué esto de casarse o vivir juntos a veces se ve tan difícil cuando en realidad puede que sea todo lo contrario. Hola, hola, ¿cómo están? Hoy vengo nuevamente aquí con un tema que me encanta y me apasiona demasiado y son los, los hábitos saludables. Quiero que toquemos el tema no solamente como desde la parte del deporte, la alimentación, sino también desde lo que es la salud mental, cómo eso nos afecta el día a día, cómo el estrés también nos consume y quiero tocarlo mucho no solamente desde la parte eh, Personal, sino de pareja. Y tengo una invitada que me encanta, que la he visto crecer durante muchos años, porque además entrenamos en el mismo gimnasio. Eh, es un gran referente para muchas mujeres acá en Medellín y Colombia, y ella es Mia Wellnes. Hola, Mía, ¿cómo estás? Muy bien, feliz con esta
1: invitación. Muchas gracias. Me siento hoy súper feliz de venir a conversar un ratico y dejarles algún mensaje chévere a todas las personas que nos ven y nos escuchan hoy.
0: Qué rico, qué rico tenerte aquí. Eh, yo siempre intento que mis invitados se presenten, quiero que nos cuentes un poquito cómo llegaste a ser Mia Wellness, cómo de dónde llegó eh, este personaje a ti, entonces cuéntame cómo fue ese proceso. Bueno, creo que a ti te tocó un poco y sí. todo porque
1: pues eh, empecé como a evolucionar, digámoslo así, cuando comencé a hacer ejercicio como mucho más juiciosa, más consciente, siempre había tenido muy buenos hábitos, pero no me había ido como tan profundo. Entonces, digamos que en ese descubrimiento de mi propio cuerpo, esas ganas de estar cada vez mejor, de sentirme mejor conmigo, eh, obsesionada por querer tener un cuerpo que se viera como lo veía en las revistas, empecé como a irme mucho más profundo, empecé a estudiar, empecé a conocer y finalmente pues me acerqué muchísimo, ya no tanto desde el fitness o desde cómo me veo, sino más desde una onda de bienestar. Entonces estudié, soy fitness coach, soy nutrition coach y soy certificada en hipopresivos que es uno de los temas más fuertes que yo trabajo, que son ejercicios posturales y respiratorios del abdomen con resultados divinos, sí. no solamente físicos, sino también fisiológicos en cuanto a nuestro bienestar, a nuestro cuerpo. Así que toda esa fue como la construcción de lo que soy hoy, sumado a los procesos emocionales, a todos esos procesos mentales, que conlleva estos procesos cuando tú decides iniciar
0: o cambiar tu vida, cambiar tus hábitos. Eso me parece súper bonito porque es muy importante tener en cuenta que no es solamente el cuerpo, sino también lo que hay dentro de ti, ¿cierto? Y se ha visto esa transformación tuya, pues sobre todo también en la parte, no sé si nos quieres contar, eh, este, este proceso que has vivido también desde la parte de pareja, porque sé que estás pasando como por un proceso importante, Cuéntame, ¿cómo lo has ahondado? Yo siempre les digo que las transformaciones son de adentro hacia afuera y que
1: no existe nada afuera que no esté adentro. Como somos por dentro, somos por fuera. Y siempre como que en los entrenamientos les digo, primero tengo que cambiar por dentro, primero tengo que amarme, primero tengo que conectar conmigo. Si quiero tener un cuerpo, si quiero que me vean, si yo no me veo, ¿cómo me van a ver los demás? Total. Entonces siempre el proceso es de adentro hacia afuera y en el caso eh, de, mi, pues de mi vida personal y de mi tema emocional y amoroso, fue que yo me separé el año pasado. Eh, a principio de año tomamos la decisión de separarnos mi esposo y yo. Yo tengo un hijo, entonces esto hacía que el proceso fuera mucho más difícil, difícil. digamos, eh, enfrentarte a las personas, contarlo, aceptarlo. Y comenzar a vivirlo, porque una cosa es como tomar la decisión y se parece mucho como al matrimonio. Tú tomas la decisión, haces la fiesta espectacular y después todo lo que viene. Entonces todo lo que trae una separación, ¿cierto? Tanto eh, lo que tienes que afrontar a los demás, lo que tienes que trabajar en ti, empezar a reconocer cuáles fueron tus fallas, qué pasó contigo. En mi caso, fue un proceso súper bonito que yo creo que venía adelantando hace años y creo que esto lo hacemos de forma muy inconsciente y era un proceso que tenía mucho que ver con el amor propio. Entonces, de pronto, sí, hablamos mucho de amor propio y como que, ay, no, yo me quiero, soy lo más importante de mi vida, eh, soy mi prioridad, pero realmente lo eres o estás permitiendo que situaciones y personas mm, estén como opacándote, estén permitiéndote no ser todo lo no que tú eres. Sí. Y duele mucho cuando tú no puedes ser tú porque, porque vives en un constante vaya y venga en un constante en el que tu mente está como pero tú eres esto, pero te toca hacer esto, entonces vives en conflicto interno. Digamos que eh, ese fue mi caso, yo me sentía así, me sentí así por muchos años y, y bueno, finalmente siento que fue una decisión que me trajo mucha paz, no solo a mí, sino también a mi expareja, porque comienzas a cargar al otro con tus cosas, sí. comienzas a culpar, comienzas a hacerlo sentir responsable de todo eso que tú vives y de cómo te sientes. Y finalmente la responsabilidad recae solo sobre ti, porque pues nadie te hace nada, se presentan situaciones y, y bueno, eso pasa. Hay un tema súper profundo con los hijos. Y es que cada vez que nace un hijo, que llega una persona nueva a tu familia, es como si la niñez tuya o de tu pareja se reviviera. Entonces Total, quizá es todo un espejito. eso es un espejo. Y quizá todo eso que no sanaste de tu niñez y que todos tenemos heridas de la niñez de abandono, de rechazo, cualquiera de esas heridas se detona. Entonces si tú no has hecho un trabajo... Previo a, a, a que tu bebé nazca, a que tu niño empiece a crecer y seas tú el responsable de guiarlo, es muy probable que se detonen mmm, como este tipo de comportamientos que te hace volver y a, como a volver a sentir esa herida que sentiste cuando eras niño. Totalmente. Y esto creo que es una consideración importante cuando las parejas decidan tener hijos. Eh, y es que cambia muchísimo la relación, y eso lo escuchamos mucho, sí, los hijos cambian la relación, pero ¿cómo la cambian? ¿Qué es lo que pasa? Y definitivamente este detonante cambia muchísimo esa, esa relación Dinámico. de pareja, porque tú no conoces a tu pareja siendo papá. papá ni tú te conoces siendo mamá. Sí. Entonces es todo un descubrimiento en el que probablemente sientas que ya no te encuentras con tu pareja y que definitivamente no logras encontrar ese punto medio en el que las cosas fluyen. Sí. Y yo siempre digo que la fluidez es como el mejor indicador de que las cosas están bien, cuando a ti te está costando mucho, cuando es muy difícil, cuando tienes que trabajar y entonces haces terapia y buscas y buscas, intentas y tratas y pones lo mejor de ti, dices hoy oh, sí y definitivamente no fluye. Entonces hay algo muy fuerte que está pasando ahí y quizá, y no, la invitación nunca será soltar, porque no soy de, de, de así como de decir, no suelta, todo lo que no está bien debe soltarlo. Sí. La invitación nunca será soltar, sino a dejar de echar culpas, como a trabajar en nosotros. Yo creo que cuando centramos la atención en ese trabajo interior, eh, es muy positivo para todos. Así Ajá. duela en el momento, así sea difícil, así sientas que tu vida se parte en dos. Cuando tú conectas con tu poder interior, con tu ser, con todo eso que tú eres, con tu versión más auténtica, indiscutiblemente tú te vas a sentir
0: mejor y las personas que están a tu alrededor también. Exacto, eso, eso me parece lindo como haciendo las recopilaciones, yo he visto ese proceso también en ti reflejado, como que se nota mucho la paz que sientes ahora y me parece chévere porque la conclusión es, si tú quieres tener una vida de bienestar, búscate a ti mismo. O sea, a veces hay que hacer sacrificios, ¿cierto? Pero definitivamente siento eso en ti y me parece muy bonito y que tengas la valentía de contárnoslo desde este punto y viéndolo ya un año después. Eh, entonces tú, obviamente, estás pasando por este proceso, pero eres una persona que se ha formado totalmente en estos hábitos. ¿Qué recomendaciones le puedes dar a una pareja para como empezar a proyectarse en un bienestar, porque sé que no solamente que el deporte, que la comida, son muchas cosas, entonces cuéntame como un poquito de esto Exacto, primero entender que Ajá. los hábitos no es solamente como,
1: ay yo como y hago ejercicio, Ajá. los hábitos no son eso, los hábitos es todo lo que hacemos repetidamente, entonces tiene que ver con tus rutinas tu rutina de autocuidado, cómo duermes, cómo comes, evidentemente, qué tanto descansas, qué tanto trabajas, ¿cierto? Todo lo que hay en tu vida se convierte en un hábito. Sí. Y digamos que hablar de hábitos saludables tiene mucho que ver como con esa capacidad de los dos de crear ese espacio en el que se encuentran en todos esos hábitos. Sí. Entonces nos casamos, empezamos a vivir con nuestra pareja e inicialmente somos muy comprensivos y de pronto sí. muy complacientes, muy ¿cierto? Complacientes. Porque acabamos de casarnos, entonces obviamente estamos en luna de miel y Total. lo que queremos es estar súper bien, super ¿cierto? Súper bien. Como, no, entonces no, yo definitivamente yo no lavo un plato, entonces, ay bueno, yo los voy a lavar por ti. Y a medida que pasa el tiempo siento que esto puede volverse algo que disocie un poco a la pareja si desde el inicio no se habla, uh -huh entonces aquí va a ser muy importante como esa comunicación en cuanto a qué hábitos tienes tú y qué hábitos tengo yo imagínate cómo será
0: una pareja de dos países diferentes no, pues impresionante, la cultura es completamente diferente yo Ajá. me imagino el caos, incluso mi mejor amiga, el esposo es alemán entonces llegar a esos, esos puntos medios fue complejo pero obviamente llega el momento Ajá. en que se van entendiendo sí claro que sí, nosotros vivimos en Medellín y yo creo que aquí hay un
1: tema... Mmm, en el que digamos que los hombres han sido muy atendidos siempre por la mujer, ¿cierto? Como Total. que siempre el hombre ha esperado que la mujer atienda, porque por muchos años y nuestras generaciones atrás han sido las mamás que están siempre en la casa, como que eh, yo cuido a mis hijos, estoy en la casa, la casa siempre está perfecta, y han sido como las que se han encargado de ese rol que llamamos femenino, pero resulta que en todos habita la energía femenina y masculina, entonces me parece que en ese momento es muy lindo, hablarlo con la pareja y entender que esa energía, que este mantener la casa bien, nos corresponde a, a los dos. Sí. Incluso yo lo hago mucho con mi hijo y, por ejemplo, le enseño a lavar platos, a cuidar las plantas, Me a cocinar, encanta. que ellos vayan como sensibilizándose y que no sientan que es un rol únicamente femenino, porque vivir en la casa es de todos. Todos tenemos que aportar y ayudar y conversarlo con la
0: pareja es clave eso me parece súper importante porque es una comunicación efectiva que tenemos que tener todos en la casa y no solamente lo que decimos en parejas ustedes tienen hijos definitivamente es formar el hijo desde el primer momento con ese concepto yo soy muy pues o sea siento que soy muy beneficiada porque mi esposo también es muy de roles completamente a par. Pero, pero sí me parece muy importante que toques el tema porque estamos en una sociedad compleja hay Mía, que hablarlo sí, hay que conversarlo conversar, conversar todas las sí. cosas y obviamente sé que muchas veces eh, o sea hay algo que sí quiero tocar porque Sé que mucha gente habla de lo que es el deporte y la alimentación y hay parejas que se resguardan entre, entre ellas, ¿cierto? Entonces, ay, no, es que mi esposo y mi marido son muy perezosos, entonces me quedo el domingo viendo películas, porque él se queda viendo películas, cómo como cortar como esos momentos tan complicados que a veces se forman ahí, como... Tú eres tú, yo soy yo y de pronto también tratar de impulsar al otro en este tema del Fíjate bienestar. Fíjate que hay una probabilidad del 35% de
1: que subas de peso cuando te casas. No, impresionante. Y pasa mucho como que no, es que yo desde que me casé me engordé, sí. subí de peso, yo ya no, la casita me tiene engordito, no sé qué y realmente es como que en esa complacencia de la que hablábamos sí. ahorita, tiendes como a resguardarte en los hábitos del otro, ¿cierto? Sí. Es como que no, entonces él come hamburguesa a día por medio, entonces no, pues yo empecé a comer hamburguesa día por medio porque pues entonces pues, eso es lo que hay, sí, es lo que hay. Y comienzo como a adherirme mucho a los hábitos del otro y olvido de pronto esos los hábitos míos. o las cosas que yo no sí. hacía uh -huh. cuando vivía con mis papás o cuando vivía solo y es como que no, yo nunca comía hamburguesa entre semana, por ejemplo. Entonces, ahí está muy como también Com comunicación, hablarlo, cómo me siento con esto, esto me gusta, esto no me gusta, quisiera que cambies esto, quisiera que mejoremos en esto, hagámoslo juntos y definitivamente hay algo que sí me parece que une mucho a la pareja y es el deporte. Sí. Yo sé que hay personas que definitivamente dicen yo soy sedentario, voy a hacer siempre, no me interesa, pero si tienen la oportunidad, dense la oportunidad y y háganlo, o sea, buscar alguna actividad puede ser caminar, puede ser, puede ser montañismo, puede ser nadar puede ser correr, puede ser ir al gimnasio lo que sea que disfruten bailar, lo que sea que disfruten hacer en pareja moviéndose, los va a conectar mucho, porque siempre que nos movemos estamos liberando endorfinas Total. estamos sintiéndonos libres, estamos sintiéndonos felices, nuestro cuerpo está funcionando mejor, entonces evidentemente esto va a fortalecer mucho la relación de pareja
0: me parece muy lindo porque yo lo he vivido incluso así mi esposo es enamorado de las bicicletas, yo no tanto, pero me encanta el gimnasio, pero encontramos un punto en común que nos gusta caminar, entonces no sé, una vez cada 15 días, una vez cada 8 días nos vamos y caminamos juntos con mi perro y es como un parche familiar espectacular, entonces sí siento que es importante como tener esa, ese encuentro entre los dos. Sí, y Tratar si crean Sí, sí creo que las mujeres tenemos ahí un rol importante porque nosotras
1: jalamos muchísimo Mucho, sí. jalamos muchísimo y si bien eh, el hombre es el que tiende a dar como la dirección de la relación somos nosotras quienes estamos ahí cuidando y construyendo esos hábitos porque uh -huh. finalmente en la casa se come lo que tú como que mujer no merques que Deja. casi siempre somos las mujeres las que mercamos y lo que se cocine uh -huh. sea que lo cocines tú o que lo cocine la persona que te ayude pero, pero siempre somos como nosotras las que estamos ahí liderando llevando como la pauta claro de la casa, entonces sí depende mucho de nosotras y que la invitación sea siempre desde el amor y no desde estás gordo, no me gusta cómo te ves, que es muy importante a las mujeres nos encanta que físicamente el hombre,
0: sí, ese o para el hombre también, atractivo, claro, lindo. es
1: importantísimo sí. cuidar esa parte física que también de pronto en algún momento nos han dicho, no, no importa, la parte física, obvio que importa. Obvio importa, pero también el cómo me siento, cómo está mi salud mental, porque movernos le aporta muchísimo a esa salud mental que a veces estamos muy estresados, tenemos mucho trabajo, tenemos situaciones difíciles y de verdad que es un momento de desconexión de ese día a día, pero de reconexión con la pareja.
0: Ay, no, mía, me encanta. O sea, creo que nos has unos tips impresionantes. Yo no sé si quieres, como para recapitular un poquito, ¿cuáles son como las últimas enseñanzas o ideaditas que se te vienen en la cabeza para dejarle a los oyentes sobre la vida saludable.
1: Saris, yo creo que lo más importante es una invitación siempre desde el amor, una invitación con amor y desde el amor propio, desde cuídate, yo me cuido, sí, tú me te cuido. cuidas y entre sí. los dos nos cuidamos. Siempre tiene que venir de ahí, independiente de las formas físicas, siempre tiene que haber ese mensaje de amor propio y de autocuidado, que es importantísimo y que de pronto los hombres no tienen hoy tan fresco o tan presente, pero siempre el autocuidado será lo que nos ate muchísimo a nuestra pareja. En mi caso, yo soy un poquito impositiva, <risa> me gusta imponerme un poquito, entonces yo amo correr, siento que es un deporte al aire libre que, dis que disfruto demasiado, eh, más que el gimnasio incluso, y en, en esta relación en la que estoy con Dani, le dije como que corramos, corramos media maratón y él como que no, no, ¿cómo se te ocurre? Yo pues a duras penas, no, si me muero corro 10 y yo no, vamos a correr, la cogí lo inscribí, le mandé el correo y yo por favor revisa tu correo cuando la inscripción era como, pero ¿qué voy a hacer? Y yo la vas a hacer, la vas a hacer, vamos a entrenar, vamos a entrenar y se volvió la excusa para entrenar cada ocho me días muero. juntos y tener como ese espacio súper sí. bonito en el que no solo entrenábamos, sino que después nos íbamos a desayunar, después ya teníamos el mismo cansancio, claro. o sea, cosas tan sencillas como esa que te conectan el resto del Resulta día con día. la persona porque si yo estoy cansada, tú también estás cansado, entonces eh, hicimos mucho ejercicio, entonces qué hambre, entonces comamos un poquito más, ¿cierto? Como todo el día queda en función de eso y finalmente, claro, la hicimos, le fue demasiado bien, al final me dijo como que gracias, gracias por obligarme de cierta forma a retarme, a ir más allá porque yo solo nunca lo hubiera hecho. Entonces creo que este, este, estas eh, cositas que hacemos, estas invitaciones... Ayudan muchísimo a fomentar eso del autocuidado, una invitación a un spa, un masaje... Eh, una afeitada, no sé, una limpieza de cara, todas esas cositas que tengan que ver con el autocuidado nos ayuda a tener mejores hábitos y también involucrarnos en los procesos, por ejemplo, si es en tema de alimentación. Eso Entonces, te iba a decir, que ven, es muy fácil.
0: O sea, Merquemos juntos, sí, sí.
1: Eh, hagámoslo juntos, ayúdame a organizar el mercado, sabías que las fresas se tienen que guardar así, ayúdame a lavar esto, eh, cocinemos juntos
0: hagamos esta sí. receta eso te iba a decir porque es que la alimentación también es muy importante en una pareja y a veces los hábitos son completamente diferentes o sea lo que decíamos como es que ay, a mí me encanta comer chatarra y yo pues solo me alimento de lechuga o sea cómo llegar a un punto medio ahí sobre todo cuando estás empezando la relación
1: y evidentemente todo lo que tú compres te lo comes es o sea,
0: sea sí. si tú
1: compras puro mecato te lo vas a comer Total. entonces es nuevamente conversarlo, sí. comunicación, ¿qué quieres tú? ¿qué quiero yo? vamos a cuidarnos, listo, nos vamos a dar estos gusticos los fines de semana vamos a salir a comer, vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro, pero lleguemos a ese punto medio donde los dos nos sintamos cómodos y nos estemos cuidando te amo tanto, quiero que me dures toda la vida entonces sé consecuente, sé consecuente con tus con actos todo. y sí. con tus hábitos, sí. entonces qué tristeza que yo quiero estar contigo siempre, eres el amor de mi vida, quiero pasar mis días junto a ti, pero tú comes me cato todo el día con gaseosa, entonces sí. es como no eres consecuente lo que dices con lo que estás haciendo, entonces el autocuidado y el amor propio va a ser siempre esa base para construir esos hábitos sólidos,
0: saludables en pareja. Súper lindo. Y devolvámonos un poquito también, de, desde el principio de nuestra conversación hablamos que para crear una vida de pareja en hábitos saludables tienes que ser tú la primera, ¿cierto? O sea, definitivamente todo empieza por ti. Entonces, si una de nuestras mujeres, de nuestras chicas que nos escuchan tanto, quieren empezar este estilo de vida... ¿cuál es la primera recomendación que le quieres dar? O sea, ¿cuáles son esos tips que necesitan como para empezar? Porque sé que hay mucha resistencia al principio, ¿sí? ¿cierto?
1: Sí, la primera es saber cómo está mi cuerpo, cómo está mi cuerpo por dentro. Entonces no es a la loca porque yo vi un post en Instagram que dice, come lechuga por siete días para ser más saludable, <risa> sí. lo voy a hacer, ¿cierto? Cómo está mi cuerpo, uh -huh. una vez más, el autocuidado, exámenes médicos, saber que estoy bien y ahí sí. Me llama la atención el ayuno, ah, me llama la atención eh, comer más vegetales, Todo, todos esos pequeños cambios tienen que ir siempre acompañados de ayuda médica, evidentemente ese es el primer paso, sí. que tú sepas cómo está tu cuerpo por dentro y después empezar a hacer esos pequeños cambios, desde que mercas, desde cómo se ve tu nevera, cuando abres tu nevera, ¿qué hay? Sí. Están todas las frutas y los vegetales haciéndote así, listos, fresquitos, dispuestos para comértelos. O hay una cerveza, un paquete tirado. Desde ahí empiezan como esos hábitos en cuanto a la alimentación. Y en el deporte, que no tiene que ser eh, un deporte como tal, sino movimiento. El primer paso es identificar qué me gusta. Dónde me siento libre, feliz, tranquilo, pleno y se me olvida
0: que todo existe. Dónde estoy conmigo. Y puede que no lo encuentren. En el primer deporte, que es que lo que pasa muchas veces es que la gente, no se va a un gimnasio y dice, odio los gimnasios esto no es para mí eso no es para mí y se quedan ahí entonces pasan meses y ya dicen no es que yo no sirvo para hacer deporte sabiendo que hay muchas uh -huh. posibilidades o es muy
1: aburrido uh -huh. entonces tú empiezas a nadar empiezas a caminar de pronto te inscribes a un grupo de running y te animas porque tienes un montón de amigos eh, o de pronto comienzas a saltar la cuerda o sea hay infinidad de formas de movernos y el movimiento siempre va a ser la base cuando yo me muevo entonces mi cuerpo va a estar mucho más dispuesto a los alimentos que les voy a dar y va a estar mucho más receptivo a toda esa información que no solamente viene de la comida sino también de todo lo que está afuera cuando yo me siento bien conmigo, cuando estoy feliz yo busco escuchar contenido como este, contenido mm. de valor que me aporte, no busco como escuchar eh, cositas que de pronto no le aporten tanto a mi vida, entonces se convierte eso como en un círculo virtuoso en mm. el que yo me muevo como bien, me hidrato y de ahí vienen un montón, un de, montón cosas de cosas que siguen siendo salud para ti que siguen siendo hábitos saludables en cuanto a lo que veo, las personas con que me relaciono, cómo duermo, mi higiene eh, oral, todo lo que tiene que ver contigo, todo,
0: todo ese autocuidado del que hemos hablado. ¿Y cómo te parece eso del 80-20? Porque muchas veces también se trabaja como el 80% estoy como en este estado de alimentación súper balanceada y un 20% también en que me puedo descachar. Es lo ideal, ¿cierto? No existe la sí. luz sin la oscuridad, digámoslo así. Sí.
1: No existe el yo querer sentirme demasiado bien, desinflamado, eh, fuerte, sin la inflamación, por ejemplo, que me generó X alimento, que sí. ya sé que me cae uh -huh. mal. Entonces, digamos que ese balance, eh, el, 80, el famoso 80-20 es perfecto, más en una pareja. Porque es, listo, salgamos hoy, uh -huh. tomémonos unos
0: cócteles, comamos, pero mañana... Volvemos, a, Volvemos hábitos, a nuestra vida, ¿no? normal, uh -huh. y eso me parece muy importante también recalcarle a los oyentes, porque es que no es que tú tengas que ser pues la persona perfecta, porque es que no hay nada perfecto en una relación y mucho menos en hábitos, sino que es darnos esos gusticos también y tener una vida balanceada. Así es, y es importantísimo, porque ahí es donde está el disfrute. Y no existe nada
1: mejor que disfrutar con tu pareja, estar con él, hacer actividades que les gustan, que los
0: desconectan del día a día. Entonces, maravilloso. Ese 80-20 es necesario. Total. Y yo siento que además de empezar con el 80-20, que también es difícil porque es que uno no cree, pero también llegar al 80% de tu vida es complejo. Mm. O sea, son como pasos chiquitos. No, o sea, como que esta semana voy a salir a caminar, no sé, dos veces a la semana, 15 minutos. Y así se va construyendo el hábito. O sea, no necesariamente es yo voy a sacar todo de mi nevera, de, voy a empezar a hacer gimnasio todos los días porque definitivamente es un hábito complejo de un momento para otro.
1: Así es, es paso a paso, digamos que yo no cambio mis hábitos o tengo los mejores hábitos del mundo de un día para otro, es una construcción de años y esto siempre lo hablo eh, con las niñas que están conmigo en los talleres, sí. eh, son años, años de construcción, no es como que de un día para otro yo voy a cambiar todo, si llevo 15 años comiendo, alimentándome muy mal, durmiendo muy mal, como pretendo, en una semana, que mi vida cambie Está por perfecto, completo. De... Exacto. Entonces es una construcción paso a paso. Y sí,
0: recomiendo muchísimo estudiar. Yo no puedo cambiar lo que no conozco. Entonces, ¿Qué nos recomiendas para estudiar? O un libro que tú digas. Niños, o sea, leanse esto. Me
1: Depende. La vida. Si es de
0: hábitos, hábitos atómicos. Es como un must, un libro pero que todos, leer.
1: sí, es súper, eh, de hábitos en general. Entonces, sí. recordemos que los hábitos es eso que hacemos repetidamente. Mm. Y si quiero uno de alimentación, me gustan mucho los del doctor Carlos aramillo Siento que sí. A Gigante. veces como que, ay, no, es muy estricto, pero alguien tiene que ser así. Alguien estricto. tiene que ser estricto. Total. <risa> alguien tiene que hacernos sí. caer en cuenta de que hay muchas cosas mm. que no estamos haciendo bien, pero los cambios se dan paso a paso se dan poquito a poquito y cuando yo empiezo a corregir pequeñas cosas en mi alimentación desde la información sí. cambia muchísimo porque ya sé que está pasando dentro de mi cuerpo entonces cuando yo sé que mi cuerpo necesita 100 gramos de proteína efectiva diaria ya lo tengo en mi cabeza sí. empiezo a comer diferente, empiezo a saber que ese desayuno está correcto ese almuerzo está correcto y que quizá la comida no tanto, me está faltando proteína entonces empiezas a corregir digamos de una forma más profunda esos hábitos que a veces haces a la loca cuando uh -huh. tienes la información dejas de estar como un caballo cochero y sabes perfectamente lo que estás haciendo
0: entonces instruirse es clave es clave, a mí también me parece súper importante eh, bueno, yo estoy súper agradecida de tenerte aquí he aprendido como en media hora demasiadas cosas y quiero que nos des como ¿Unos últimos tips que les quieras dejar como a las parejas? En construcción de hábitos.
1: Sí. Bueno, comunicación. Sí. O sea, digamos que el primero para mí es comunicación y creo que lo he repetido un montón hoy, pero hablar las cosas, decir cómo me siento, no hacer las cosas por obligación y encontrar ese punto medio en el que los dos nos sentimos bien. Sí. Cuidarnos, el autocuidado. De las dos partes. No solamente porque yo soy la mujer, entonces tengo que verme muy bien y el hombre no importa. No. No, los dos son igual de importantes. Los dos. Y nos cuidamos porque nos casamos, queremos estar juntos siempre, queremos vivir siempre en salud. No quiero tener que cuidarte, no quiero que estés con tu salud perdida en unos años. Entonces vamos a cuidarnos juntos. Me encanta. Y tercero, tratar de hacer la mayor cantidad de esos hábitos bonitos juntos. Encontrar, esos lugares en los que somos muy compatibles y seguirlos construyendo a medida que pasa el tiempo con los meses, con los años, hacer repetidamente esas acciones que nos hacen felices a los dos y que nos acercan a esos hábitos saludables.
0: Ay, qué lindo. Mía, mil gracias por todo. Saris, a
1: ti. Por De verdad, invitación. me encantó
0: este espacio. Niñas, espero que lo aprovechen. Y niños también. De verdad, ella es una persona increíble. Síganla en redes si no la han seguido. Eh, tiene unos Super tips de hipopresivos que me encantan. Entonces, Arroba eh... mía <ríe> Y acuérdense de seguirnos en todas las plataformas de streaming: en YouTube, como Wink Eventos, en Instagram y en TikTok, wink.eventos. Y para escuchar el podcast, recuerden que nos llamamos Las Bodas como son.